0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵，第十五章：随遇而安。在开始这一章的时候，首先要明白一件事情：本章所提出的中国人随遇而安的性格，是按照西方的标准来说的。本章的目的就是展示东方与西方两种标准的不同之处。首先是服装方面。在轻蔑外族章节时，我们曾经探讨过这个问题。中国人无法接受西方人的服装款式，其实反过来也一样，中国人的服装风格我们也无法接受。但是最令人感到惊讶的还是中国人的头发。这个国家的人将脑袋前半部分的头发全部剃光，并且将脆弱的脑壳暴露在外面，这实在是一个反常的习惯。但这个习惯是被刀子逼迫而不得不遵循的，它是一种臣服的表现，是一种对皇室忠诚的标志。究竟怎样，我们就不去追根究底了。值得我们注意的是中国人自己的态度，他们并不觉得这有什么不适，也许他们根本就不想恢复明朝的蓄发制。中国人一年四季都光着脑袋，他们从不考虑自己舒不舒服。夏季最热的几个月，每个人只拿着扇子在太阳下行走。虽然有些人也用遮阳伞，但是人数很少。据观察，中国的男人有的时候会戴着帽子，而中国的女人却只有头巾。虽然在外国人眼里，这些头巾连装饰都算不上，中国人觉得夏天只带一把扇子就足够了。夏天时，总是看到光着上身的苦力，边摇扇子边拉着沉重的盐船逆流而上。连中国的乞丐有时都会打着破扇子。中国文明有很多方面让人觉得不可思议、难以理解。据说中国是世界上最早发展畜牧业的，在这方面他们一定水平非常高。可这么多年过去了，中国人仍然没有一件羊毛纺织的衣服。只有在中国的西部地区才能看到为数不多的纺织店。虽然在中国可以看到很多羊群，但是纺织业在中国并没有得到发展，这实在令人无法理解。我们都知道，古代人的衣服是用一种植物纤维制成的，因为那时还没有棉花。而现在所有的衣服制作都要靠棉花。在中国，有些地方的冬天十分寒冷。人们都要穿几件衣服来御寒，小孩子在穿太多衣服的情况下，只要摔倒就会很难爬起来。即使这样，也从来没有人埋怨衣服的蠢笨。但是盎格鲁撒克逊人绝对无法忍受这样的缠缚，他们会想尽一切办法来让自己穿得舒服些。在西方人看来，如果不经常换洗衬衣，会觉得很不舒服，而中国人却没有衬衣。他们从不觉得这样有多么的不方便，他们穿着几层棉衣，就像在身上挂了个棉布口袋一样，冷风灌进棉衣，直接刺进皮肤。虽然中国人也会觉得不舒服，但他们并不是特别在意。有个六十多岁的老头说自己快要被冻僵了，善良的人送给老人一件西方人穿的衬衣，嘱咐他说每天穿着它可以避免被冻僵。结果只过了两三天，老头子就将衬衣脱下不穿了。他觉得穿衬衣太闷热了。中国人穿的布鞋，只要沾到一点水，就会变得很潮湿。每到天冷时，他们都会觉得脚底冰凉冰凉的。于是中国人发明了一种涂油的防潮靴子，但很少人买，因为价钱太昂贵了。在中国，雨伞被当成装饰用的奢侈品，而不是必需品。即使被雨淋，中国人也很少换下自己的衣服，因为他们觉得用体温来烘干也很好。中国人觉得西方人的手套很漂亮，但他们自己却不做，只有北方地区为了御寒做过一些笨重的棉质手套。在西方人眼中，最让人郁闷的是中国的服装都没有口袋，这对西方人来说十分不方便，因为他们有很多东西要装。手帕、记事本、铅笔、牙签、怀表等等都需要口袋来装，剩余的口袋还要装小刀、钱包、钥匙等等。有些外国人还会带一些梳子、卷尺、镊子、指南针等特殊的东西。对于外国人来说，这些东西是经常使用的必需品，而中国人却觉得这些东西没有什么用处。当然，他们也没有口袋来装这些东西。中国人会将手帕随手塞进怀里，他旁边的小孩子也是一样。如果中国人要带一份重要的文件，他会将文件塞到绑腿里扎紧，或者干脆将文件别进裤腰里。如果袋子或者绑腿绳松了，文件就会随之丢失。中国经常会发生这样的状况。如果一个中国人身上要带的东西很多，那么他会把东西塞进袖子里卷好，或者是掖到帽子里。中国人有很多便利的窍门，比如他们会把烟袋和烟杆卷在腰带上，将钱卷起来夹在耳朵上，将钥匙、钱串绕在外衣的扣子上。为了防止物品的丢失，他们在脱衣服时非常小心，也要不时地看看自己的腰带是否松动。西方人对中国人的日常服装评价非常低，而对中国人的睡衣，我个人认为连评价的必要都没有。因为中国人是没有睡衣的，不管是男人还是女人，睡觉时都脱光衣服钻进被子就睡。虽然孔圣人很早就说过“必有寝衣，常以身有伴”，但中国人却认为这只是孔圣人斋戒时的礼服，不是睡衣。现在的中国人并没有效仿孔子而穿上寝衣，也几乎不斋戒，这是显而易见的。因而对温度的变化十分敏感。这点中国人并不知道，他们经常为了炫耀自己的孩子而掀开婴儿的被子，也从不在意婴儿的被子是否盖好，所以中国的婴儿经常因为受寒而引发惊厥症，满月之前夭折的非常多。在中国有些地区用土裤子来代替尿布，这种装满沙土的口袋让孩子们看起来就像是抱着铅球的青蛙一样，这种恐怖的做法。无疑会令宠爱自己孩子的西方母亲不寒而栗。在有这种风俗的地区，人们用还没脱掉土裤子来嘲笑一个人的孤陋寡闻。中国人在住房上也同他们的衣服一样，并不讲求舒适。那些因为没钱而住不起房子的人，我们就不去说了。我们来说那些家境不错的人。中国人会在院子里种植很多装饰性灌木。而不会在房子的周围种植遮阴的树木。天热时，他们会支起一个席棚来遮阴。如果酷暑难耐，席棚里也热得不得了的时候，他们会坐在街上乘凉。如果还是热得受不了，他们就会回到房间去。中国人的房子一般都没有北门，这种只有南门的屋子无法形成空气对流，非常闷热。如果问屋主为什么房间都没有北门，屋主会回答：“我们这没有开北门的习惯。北纬37度以北的地区，中国人都在砖垒的炕上睡觉。这种炕连接着炉灶，烧饭时就会自然加热，所以炕的温度无法自由地调整。不管是没有生火的冰冷的土炕，还是火大的令人无法入睡的发烫的火炕。”对一个西方人来说，都是一种难以忍受的煎熬，但中国人就坦然地睡在这种冷热不均的炕上，因为炕是土和砖头垒砌的，所以有很多小虫在里面筑窝。即使每年都换砖，也无法将这些虫子彻底清除干净。虽然很多中国人都知道害虫对健康的危害有多么大，但很少有人去驱虫防病。即使是城里人也很少清扫墙上挂着的蛛网。对西方人来说，苍蝇和蚊子是非常讨厌的害虫，而中国人却对它们并不是特别反感，只是偶尔会烧一些带有香味的草来赶走它们。对西方人来说，睡觉时的枕头一定要柔软，这样才能舒服地享受睡眠。西方人用袋子填满羽毛来做枕头，而中国人则不然。对中国人而言，枕头能支撑住颈部就行了，一只小竹凳，一只小竹凳，一段木头，最常用的是—一块，最常用的是一块方砖都能被当做枕头来用。如果一个西方人枕上这种东西，估计会难受的整夜失眠。而中国人也同样无法忍受西方人的这种羽毛袋子。之前曾经提到，中国的毛纺技术十分落后。与之相同的是，他们对羽绒也完全不了解。他们不知道羽绒可以做成被褥，只知道家禽的羽毛可以扎起来做鸡毛掸子。在中国人眼中，羽绒一文不值，所以他们经常廉价地将羽绒卖给外国人，或者是将羽毛撒在田地周围来防止动物啃食庄稼。在西方人眼中，结实、柔软、有弹性的床才是完美的床。近年来，符合这种条件的钢丝床已经普及到千家万户，而在中国，这种床似乎并不是很受欢迎。据说，中国最好的一家医院曾经在换了这种高档的床之后，有几位病人居然宁可躺在地板上，还说这样像是躺在家里的感觉。这实在让购置这些物品的医生们感到不愉快。在中国，到了夜里都是用油灯来照明的。一般地方用的都是菜油、豆油、花生油、棉籽油来做油灯。这种油灯燃烧时不但有股怪味，而且不是十分明亮，仅仅能维持看到东西而已。虽然中国人知道用煤油来点灯更好，但是却很少有人使用。对于他们来说，能够看得见东西就够了，用不着看得那么清楚。所以每到夜里，中国的屋子都黑暗的几乎伸手不见五指。对西方人来说，中国的家具非常蠢笨，使用起来也十分不舒服。比如，中国人坐的是非常窄的长凳，和西方人可以靠坐的宽椅子相比，显得十分简陋。如果坐在另一边的人突然站起身来，或者是凳腿松动的话，另一边的人会突然坐倒在地上。对西方人来说，中国的椅子实在和“舒服”这两个字挂不上钩。除了前面所说的长凳外，中国也有一些样式相对华丽的椅子。这些椅子的样式和英国伊丽莎白时代流行的样式十分相像，高座位、直靠背，看起来十分呆板。还有一种样式比较普通的椅子，承重能力很强，可以承受一个250磅的人坐在上面。可是这种椅子的承重不均匀，过不了多久就会散架。中国的房屋地基打得都很随便，所以房子有时会显得潮湿，而房屋的潮湿阴冷是西方人最无法忍受的。西方人认为，用没烧好的劣质砖头铺的地面，或者干脆什么也不铺的泥土地面，对身体的健康十分不利。松垮垮的房门也同样令人讨厌，这种关不严的门，四周都透着风，即使用结实的纸将门缝护严。还是会有风灌进屋子，因为无论怎样耐心的说教，中国人都学不会随手关门。曾经有一位外国商人，在门外贴了一条“随手关门”的告示，中国人根本就视而不见，更没有人去照做。在中国，不管是房门还是院门，门框都做得很低，进出时不低头就会直接撞到门框上。中国的纸窗根本无法抵御阳光、热气、灰尘以及风雨的侵袭。百叶窗在中国不普及，即使有的地方有，也经常没人使用。在很多中国家庭，厨房里只有一口容量很大的铁锅，这种铁锅每次只能煮一种东西，要么烧水，要么烧饭。煮东西的时候，还要有人在灶堂前守着，不停的添柴加草。厨房里满是烟或者水 汽， 外国人如果身处在这样一个环境 里， 要么会被呛得泪流满 面， 要么会呼吸困 难， 而中国人却并不在意。虽然他们明白长期被烟熏会导致眼 病， 可仍然毫不在乎。本集内容演播完 毕， 感谢您的聆听。方便的 话， 给一波点赞加评 论， 点赞越 多， 您福气越多。评论越多，您的钞票也越来越多。